0: 大家好，我是科技导论周清华
1: 。大家好，我是玉清<音樂>。你知道我们在那个 Apple Podcast 上面的评价已经到达五颗星了耶，我从来没有看到五颗星过。再努力一下，对，努力了，我们就是第四十五集了
0: 。对，第四十五集，我们在 Apple Podcast 上面得到五颗星。我就说，我现在很懂 Uber 司机的心情，就是一整天提心吊胆的那个心情。我自己觉得更开心的是说，我们有快六百个评价，就是五百八十几个评价。其实，在我看到里面，好像台湾 Podcast 里面这个数字是第一名的，就是有五百多个评价，快六百个，然后还能拿到五颗星，所以我觉得我们是可以替自己鼓掌一下
1: 。对啊，非常感谢大家给我们这么多的鼓励。那征服完 Apple Podcast， 你是不是有下一个下一个世界我们要前进？那我就
0: 说，接下来就只能往下了。五颗星上面没有了，我们接下来很难再往上了。有点悲伤
1: 的开场、嗯，但是非常感谢大家的支持。
0: 对，谢谢大家。嗯，那我们今天要讨论的题目也是我们订阅会员票选讲西谷的一个创业，叫做 Lambda School。它算是私立学校，它提供的是教育
1: 。其实我的第一个反应是有点像补习班。就是你有一个特定的技能想要学习，它有一个完整的 curriculum 可以让你学习
0: 。对，其实这几年还蛮多教育新创的。那很多，比如说软体学院，专门教你写程式的，的因为现在实在是太缺软体工程师了，或者是资料科学家，也有一些是在 YouTube 上面的，比如说 c a n Academy 等等。台湾，比如说 Tutor ABC， 这个也是有点一脉相传下来，用媒和网络教学的方式。来教小朋友英文，或者是说这个大型公开课程 MOOCs， 过去这算十年来发展很蓬勃啊，很多人在做教育类的新创，这些开始看起来都比较更像补习班，就专门教你怎么样写出程式来，还有一些是那种考前冲刺班，保证什么六周让你可以写程式就可以找工作这样。嗯、Lambda School 从这点来看，蛮类似的。
1: 以他们目前的专注的方向就是软体工程的部分。不过，他当然你自己有写说，你对他们感到兴趣的部分就是他不跟学生收学费这一点很有趣。所以，他虽然我们说他像补习班，但也是孵化器的概念，也就是说，学生进到 Lambda School 的时候，一开始是完全不用付学费的，可以把整套的课程都上完。只是说你在就学以前呢，你要跟学校先签一个合约是。我如果之后找工作，那我愿意付我年薪百分之十七给 Lambda School， 这就是 Lambda School 收益的来源
0: 。对，前面提到，就是 Lambda School 的教育本身并不是新鲜事，教写程式也不是，那比较新的、新鲜的是它的商业模式。那就像你讲，他一开始不收学费，他上八个月的课，目前看起来就是专门教你写程式或者是做资料科学。他怎么赚钱？就是说，在你毕业之后。等你找到一个年薪超过五万美金，就相当于台币一百五十万以上的一个工作，而且是跟你所学的有相关的工作的时候，那他就开始收你薪水的十七 percent， 最多会收到三万块美金结束。所以如果说你找到一个十万美金的工作，那你可能很快就交完了。过去教育概念是我先学生先付你钱，你教我上课，那我自己去找工作。那如果我找到工作，那就。我赚到了，那如果没找到工作，那我就会骂你这个学校或是这个补习班没有教好。那补习班或者学校就是赚那个学费。Lambda School 的 model 比较像是，它可能会有更高的利润。比如说我最多收到三万美金，那显然八个月的软体，而且它基本上是网络教学。你如果纯粹看成本，显然是不到三万块美金
1: 。对，他有个淡书在他的网站上面是说你，你你可以不付学费。然后我们签订百分之十七的这个合约，或者是说你可以付学费，但是就付好像两万的样子
0: 。对，那这就是他就是抓一个，你要成本在前面先付，还是你要后面用类似分润的概念分享？我们因为你这个教育使我找到一个更好的工作，我分享利润给你。其中我觉得另一个很重要一点就是说，如果你五年内都找不到年薪超过五万块美金的工作，你就不用付学费了。所以学校等于是亏了，他教你没有赚到钱。它基本上是两头来，就是学校有可能会赚比学费更多一万块美金的成本
1: ，对，就是差别就是在那，我可能有利
0: 润，或者我可能会赔钱，我交了你就没有赚钱。那所以我觉得这个大概是大家现在最关注的部分，跟传统学校不太一样
1: 。对，我觉得作为学生看到他的描述应该是非常的安心。第一个是我可能可以不用付学费，我最多付到三万块。或者是你刚刚讲，就是我如果没有找到工作的话，那我我损失的是我的时间，但是我不会有其他金钱上面的损失。那我们今天会讨论了吗？是我最重要的原因，其实是因为他们募资成功的。呃，它是2017年创立的，然后到现在，他们其实有一些成果。他们目前好像2017年创立以后到现在有83位学生已经找到工作了。那也就是说，已经有八十我看他是新闻稿上面写八十位
0: 。哦，那有可能正好就是总共100个学生。
1: 目前有七百位同学在就学中，他还要再扩展到软体或者是其他设计方面的类型
0: 。对他拿这个钱，他拿到三千万美金，这应该是他第二轮。他说他要扩展到，比如说护理师，在美国这也是非常缺的工作， nursing。然后还有像治安，就是他要扩大他的领域啊，希望能够慢,慢慢慢增加到更多的领域，当然是还有到更多的地方去开他的分校。对学生来说，当然第一个是前期成本没有嘛，就是、说我不用再先拿出很多钱。那第二个，这个对美国，特别是美国的学生来讲，是一个很大的诱因，因为美国的学费非常贵，大学有些是非常非常贵的。然后大家很多都是毕业即负债，台湾是毕业即失业，他们有很多是毕业即负债，而且是可能十年都还不完的这种债。所以对于没有这些钱的学生来说，这个很有吸引力。那另外一个就是说，就算你是付得起这两万块美金的。你会觉得说你比较能够相信他，因为他愿意跟你赌。你会觉得说哦，这这个听起来他的实力应该是够的。如果你是选择跟他分润，好，就说我给你抽十七 percent， 你自动会相信说他会想办法帮你找到好工作。他可能会花很大的力气帮你找好工作，因为呢，钱是他自己的赚的钱，所以这就跟孵化器的概念是类似。就是说，孵化器当他投资人投资你之后，他应该就会去帮你很努力的找一些合作的对象，因为你做的越好，孵化器可以赚越多。那这个跟传统学校，大部分可能听众都念过大学，或是正在念大学就知道，其实大部分，特别是台湾学校，它并不是非常 care 你就业的状况，他们连上课的状况可能都不是非常的 care， 他们只是希望你可以毕业，但是你很少看到说学校有花很大的力气在帮你去找工作。像我在美国以前法学院念书的时候，其实法学院的学费是蛮贵，虽然我有一部分是奖学金。那因此，他们其实是非常强调帮您就业的。法学院其实在美国是一个很就业取向的一个领域，所以它有一整套人马是专门在帮你去找事务所面试啊、公司啊等等。因为第一个，你就业率太低，这个数字不好看，没有人要来申请这个学校，因为那学费很贵。那再来就是说，你如果毕业了找到好的工作的，什么将来可能会捐钱给学校，在美国捐钱是一个很重要的预算的来源，在台湾没有了哈，所以他们会花很大力气去做这个事情，让你觉得说。我虽然会花很多钱，但这是一个有意义的投资
1: 。对啊，我的经验也是，我之前的在研究所的学校也是私立的学校，那他就是从大概我入学第一天，他就一直确保我要有找工作的这个动力，然后他们会提供很多很多的资源，就希望我们毕业的时候，甚至还没有毕业之前，然后就可以找到一份好的工作，因为学校很主要的收入来源就是校友的捐款。学校对你是有贡献的，以后你就也愿意再回来贡献给学校嘛？跟台湾其实又更不一样一点点。其实台湾以公立学校的例子来说，大部分的营收的来源是来自于政府补助，所以他们最大要满足的需求就是来自于政府
0: 。对，我在写这个新闻的时候，我一直在想的就是我自己的大学生活，还有我们身边的人。比如说，我问每一个听众说：“你们觉得你们在大学过得很充实，很有方向感？”觉得自己学非所用，觉得学校很考虑你的未来，或是在帮助你思考说，我念这大学对我来说的价值是什么吗？我猜大部分人跟我一样，答案都是没有。其实大部分的时候，大家都是有一种接近无头苍蝇的状态，要自己去寻找一些意义跟价值出来。那你如果够主动，你可能可以找出一些，或者说你如果是在那种本来就很就业取向的系，比如说医学系啊、电机系、什么会计系这那它相对是比较没有问题的。它的需求存在，它自动会让你有一个市场在，但很多戏没有这种状况。那其实你真的就是說变成是你如果够主动的话，你可能可以自己创造一些价值。但是这完全不理想啊！照理说，学校不应该这么的袖手旁观，要让你这么辛苦，应该是像我们刚刚提的这个状况才对。他应该要很努力去帮助你，我们付学费给他，学校应该来服务我们才对。但是事实上，就像刚刚讲的，以台湾公立大学来讲，其实他的真正的顾客是政府。政府的各种专案、各种补助、各种预算是大学的主要的营收来源，学费只占在十 percent 而已。比如说，我们两个念台大，台大并不缺学生，他并不用担心说找不到学生，所以他完全不 care 说你到底毕业的状况怎么样。那所以说，你就不会觉得你是一个顾客
1: ，你不会觉得你是一个顾客。同时，学校大概也不会很认真的要。维护你未来的发展，学校要确保学校本身发展很 OK， 符合政府的需求。比如说排名要在前面，然后完成多少的计划、研究等等的。但是学生本身个别的表现，其实对学校来说并不是特别的重要
0: 。对，就是说，如果就业率很重要，那也是因为可以影响到学校的排名，嗯、可以拿到五年五百亿的的预算，在这个意义上存在。对，非常的间接，然后大家都包在一起。你去念电机系，跟你去念历史系，它其实是很不同的一个状况。它其实是在满足不同的需求，有一些是很适合就业的。你如果想的是就业跟赚钱的话，那说真的，你该更考虑电机系才对，而不是中文系或是什么历史系，这是很现实的事情。当然，有些学生他不是为了这个目的，或者这不是他最优先的，他可能是。探索真理啊，他想要去增广见闻，他想要多接触不同的观点等等，那些都是很重要的需求。但是，这每一种需求都混在一起，在同一个大学系统里面，那这是我们现在大学系统的状况。所以，你就会发现说，所有的东西都绑在一起，而且都很模糊，都很间接。如果大家的目的都不一样，那性质都不一样，那大学它也不知道怎么去服务每一个学生，因为每个学生的状况也不一样，每个系的状况也不一样。所以，我会觉得说。台湾的大学有一点像是说，很多不同种的公司绑在一个大集团里，有一些是非营利组织，有些是很盈利的组织，但是他们都在同一个集团里，他们的预算都来自同一个地方，大家就变成说，我没有办法知道到底绩效如何，然后也没办法好好去服务你的客户
1: 。你刚刚讲到那个各种不同的目的，我。还蛮可以感觉得到的，因为即使你就讲以电机系为例子好，好也不一定每一个人进到电机系，他就是想要就业嘛。他可能是对更高深的研究是有兴趣的。那以 Lamda School 他们专长的这个软体也是一样，就是有些人可能念这个学校，他重点就是要就业，以后要当软体工程师；有些人可能其实是想要研究演算法的，呃，研究也好，或者是其他的东西。Lamda School 就是把想就业的这批人。就服务他们就好了。可是，在大学里面不是这样，大学是想就业的人也也在这个班里面，想研究的人也在这个班里面。系里面本来就组成很复杂，学校本身组成也都各自不一样，每个系的取向也都在不同一点点，所以就变成是说，哦，进到大学，就像刚刚讲的，大家进去以后还是不太知道自己要做什么，因为似乎各种想要做什么的人都可能在这里得到获得，但是就不是很多，然后也不集中、不专注的感觉。
0: 对，就像你讲的，就说我们同样是念物理系，有些人是为了要得诺贝尔奖，有些人是为了要进台积电，那可是他们都是存在这个系里面，同一班进来，那所以顾客非常的不 focus 啊。我们做创业人就会知道这很危险。那你因为你不知道怎么设计你的产品，那你的产品就只能变成是说大家都可以用到一些。那 Lambda， 我认为它最大的意义就是它把这个模式给拆开来。他说：“我只服务这一群人，这一群人交给我。”这一人是什么？他想要赚钱，他想要找到一个有市场需求的工作，然后他可能不想要花四年的时间。刚刚讲的个课程是只有八个月。那如果是这样的状况，我就可以不要用现在这种，你可以说是整个纳税人在一起补贴的这种商业模式，而是说我直接找基本上就是企业来资助，然后我们来投资
1: 。对啊，他这是募资，就是像企业募资嘛，还有 VC 募资。
0: 对对，所以你这一批学生，你就不要经过四年的大学才去找工作，这样这么一串过程，我们直接把它缩短，变成你就是来上我八个月的课，我就直接送你进公司。公司也喜欢这样子的状况，因为他们很清楚知道他们需要什么。那我们这个交易就非常清楚，而且我 Lambda 会跟你学生讲说，我的成败都靠你，那所以我有完全的诱因要让你成功，那你也会相信我，因为你如果找不到工作，我就赚不到钱嘛。那所以这个市场在这边就可以很高效的在运作。Lambda 甚至可以说，我直接去跟企业说，到底需要什么样的学生，什么样的技术，我再来开这个课，然后我就可以跟学生讲说，我保证你可以进去，因为我是从需求端回来设计的，我没有要去服务想要得诺贝尔奖的人，或者想要去当老师的人，或者想要做科普的人，我就是要服务你们这些人以及企业了、啊、哈。所以我觉得这个是非常犀利的一个切入市场的一个方式，很准确。但是对传统的大学来说，当然就是一个危机嘛。就是、说我们等于有一部分的顾客被一个更专业的机构给拿走了。虽然说对大学来讲，这不是他们最重要的营收
1: 。对，而且很多人现在评鉴大学的来源也不是说就业率这件事情啊，所以可能大学还没有很快的感受到说 l a m b 可能会取代他们或什么的。但是学生的感同身受是很快的。就我就上他们的网站，我就刚刚有提到。你就看他一步步都跟你保证啊，我不会拿你超过三万块钱什么的，然后我一定保证你可以找到工作，我们录取率是有多么好多么好，然后我们会按照学生的需求、企业的需求，然后不停的开设各种领域，你就会觉得说啊，这里是完全要来服务我的
0: 。对啊，你有看过台湾任何一个大学的网页会说积极的想要说，我保证，我跟你讲，我会可以帮你做到这个这个这个，我如果做不到的话，你来骂我。没有啊，台湾的大学的网站都非常的高高在上啊，都、就是我想写什么写什么，我们有什么系所，没有什么了不起的教授，但这个完全不是以学生的角度在设计他的产品的这个 landing page， 他完全是以他是要彰显他自己的权威的概念。对啊，为什么我会觉得 Lambda s c o r e 让人振奋的一个原因，就是因为他是一个很明确的商业模式，然后明确的服务顾客。呃，我后来有查一个资料，但是我没有写在文章里，就是那个哈佛的教授 Clayton Christensen， 就是非常有名，写出颠覆性破坏的这个教授。这几年他的一个热情，就是在预言美国商学院的这个末日，因为他自己是哈佛商学院的教授。那他就说，他认为十年之内，美国的大学会倒一半，原因是因为线上教育这种公开课程便宜，大家都可以上，而且你可以找最好的教授来上，一次上给一万个人，所以大家就会问说，那我到底为什么要上大学？有其中的两点，第一点就是说，你如果比较 Lambda s c o r e 跟一个正常的我们讲自攻所、自攻系好了，它的差别并不只是前期成本不用出而已。前期成本一个是2万块美金，那美国的一般四年制大学好一点的大学，可能要40万之类都有可能，这个是十倍的差距。然后再加上还有时间上，你少了三年的时间成本，你如果以所谓复利、时间价值来计算，那是更大的。那再加上它还有保证嘛，它跟你分润。它有一个诱因，要让你拿越高薪水越好。你去上一个一般自贡系，还没有人想要帮你，就没有人真的 care。所以那个其实价值差别是非常巨大的。所以我刚刚讲到 Christensen 这个预言，说大学会倒一半。那为什么还有一半的大学不会倒？那就是因为大家在讲的说，大学还有其他的功能。大家一定会说，哎，大学又不是用来就业的，大学还有很多很这个高尚的一个原因在。大家要能够激荡想法嘛，对不对？要。认识不同观点，要认识不同类型的人，这个需求当然还是很重要，这的确是重要的需求。所以有些人还是会需要去上我讲的这种传统概念下的大学，因为有些东西是的确是在线上是没办法得到的，没有错。但是这样的人有多少？为了这些人，你需要多大的机构吗？其实我觉得现在都是这个假设都要重新来了
1: 。对你刚刚讲的，这个就是大家在讨论 Lambda School 的模式的时候，就会有一派的说法担心说。哦，那这样子的话，如果真的学校都变成这个模式，那就只有那种就业取向的领域做得起来喽。那一般的其他的领域，艺术的、历史的这种跟人文发展、整个社会的健全的有关系的东西，都没有人去关心，都没有人去做，因为他不能马上的赚到钱。所以配合你刚刚讲说，有一半大学不会倒，或者是说大学有一半的业务可能还是可以存在的啊
0: 。对，那我的回答会是说。我们举历史系的为例子啊，并不是说历史系有任何的我怎么样、嗯、我只是随便找一个，我们真
1: 的是很目前的从印象我們，我们的刻板印象。對對對好，
0: 你我两人的这种刻板印象，觉得历史系可能符合这个刻板印象。假设历史系好了，就是说我们讲说历史系它的就业的需求没有那么大，那因此它不符合 Lambda s c o r e 的这个模式那 a m b d a s 不会想要去投资。那这样怎么办？这个系是不是就没有办法生存了？那我的问题是说，到底历史系的目的是什么？那如果不是就业，我们为什么会需要一个现在这种所谓大学的历史系的存在？那它的价值是给谁的？它的价值给谁，谁就应该付钱。那比如说，我们讲说对整个社会有贡献，因为我们社会需要历史的知识，我们能够以古为镜，对不对？我们需要能够学习过去的智慧，我们需要能够对于未来有一个更全面性的理解，这可能是对整个社会有价值。那应该就是我们整个社会要出钱啊，然后不管是通税，不管是通补贴，那这个符合。比较接近我们现在公立大学的存在意义，然后再想说它需不需要大学生，还是我们其实也不需要大学生，我们只需要中研院的机构或是某一种更进阶的就好了。我们需不需要一波一波的高中生每年这样进来？就是說我们要重新思考它的存在价值，它的顾客是谁，那它的意义是什么？但现在状况是我们全部绑在一起了，就是说电机系它有台积电这个需求，这个它是另外一整套状况，所以可能会有另外一个市场的定位。跟历史系其实是很不一样的，只是我们现在就,就我刚刚讲，全部都放在同一个集团之下一起来经营。那我们常常就会觉得很奇怪，我不觉得在一个校园里面是坏事，但是我们至少要知道为什么会同时在这里。我很鼓励说，大家可以尽量让不同的领域的人要能够交流，但是我们起码要知道为什么会同时出现在这里，因为其实他我们的状况其实还差很多的。
1: 我觉得对学生来说，那个意义就是说，如果我知道学习历史对我的帮助是什么，让我成为一个更健全的人，对于社会、对于历史有更好的认识的，那我学习的时候是可以理解的。但是刚刚讲的这个，我在课堂上面我也要学历史课，也有跟就业有关的知识要学习，那你就会变很错乱啊。因为有时候好像是要让我成为更好的人，有时候是要对我未来短期内帮助更大的。这个同学在理解上面本来就是有难度的，那可是到最后面的状况就是都做不好，就是他两个都找不到很好的诱因去一起同时做。在现在的社会来说，感觉上是慢慢是可以越来越被分开来的，因为做教育这件事情已经不是只是需要政府来支持，就像 l a m b 这样，他用。网络上面的教室，然后找到适合的老师，他就可以开设这样子的一门课程了
0: 。对，那比如说像你我都不算是最有就业需求的科系毕业的，嗯，我是台大动物系毕业，你是森林系，然后我们现在也都是学非所用，基本上没有在做我们原本在念的东西。如果以动物系为例，因为台湾基本上生科产业其实并没有很发达，一直到这几年才比较活络一些。在我念书的时候，是肯定是还在刚起来的时候。那可是我们为什么会有这个系？那是因为国家认为这个产业是要该发达的，就是是我们国家未来的主要的方向之一。因此，他拿很多钱出来给全国的生科系，因此就很多学生进来。这个是比较能够理解的，就是说政府有个计划，他有个规划，他希望往这个方向走。因此，我们要去培养出这些人才。当然，很多人才最后还是没有<笑>找到工作，因为那个产业没有那么快的起来。所以，这个是清楚的。但有很多状况是不清楚的。不一定大学是最适合的方式。现实就是像 Lambda 这种学校，或是所谓的软体学院或者补习班，他已经开始要把这些所谓的就业的功能拿掉了。他说：“这个我来做就好。”那以前大学你是把它绑在一起嘛？所以每个人都觉得要念大学，因为你没有学历你就找不到工作。那现在 Lambda 意思就是说不用学历啊，大学学你有我这张执照，为什么？因为我已经跟企业讲好了，没有比这个更值钱的东西了嘛。哈，你一旦进了 Oracle 或者你进了 IBM。那后面的生涯就自己可以控制了。这个拿掉，那这个时候大学就真的要开始思考说，那我倒要用什么理由去找这些学生
1: ？对啊，对企业来说，选择 Lambda 的学生跟选择大学出来的学生，可能 Lambda 对他们来说诱因是比较高的，因为这一群人在这八个月里面学到的东西我，我我可以理解的，而且就是完全跟这个东西有关的。可是学校不是只有学。这个技能，它还有很多其他的东西，所以对毕业在寻找人才来说，如果要光是辨识所谓学历跟 Lambda 的证照两个差别的话，它一定是理解 Lambda 更快一点
0: 。我觉得应该要这样比较，就是说，今天一个企业可能他找到，比如苹果好，他拿到两个履历，然后一边是比如说呃史丹佛电脑科学系毕业的，那另外一边是 Lambda 毕业生，但是你如果要好好的比的话，它应该是。Lambda 的毕业生再加上他可能在某一个公司管理公司工作了三年半、嗯，这两张履历来比较，我相信斯坦福有他的优点，他有他的独特的价值，有些东西的确是可能在斯坦福才能再找到的东西。但是 l a m 这张履历从某方面讲会非常明确，他比较清楚，他比较好决定。斯坦福你可能就要想说，哦，这是一个领袖人才吗？还是他是怎么样？人文的部分也有还是什么？就是说，肯定是有它的独特性，但是它比较不明确，需要更多的判断
1: 。就我所知，很多企业在学历最大的功用是那个人脉，嗯、因为它是这一间学校，这个学校出来的人怎么样，那他有很好的人脉在这里面。系或者他修过什么课，其实有时候并不是最重要的
0: 。对，这是一个 point， 就是说，尤其是 MBA 嘛，我们通常在讲说 MBA 最重要是人脉，但是如果以软体来讲。Lambda 他可能会专门去做人脉这件事情，他可能会用整个学校的力气去建立一个人脉，这个可能也蛮厉害的。虽然你不是在去史丹佛，史丹佛的人脉肯定是超强的，但是你说 Lambda 的人脉会不会输给，比如说我们讲中西部的学校？我觉得可能不会输，而且因为他是很有意识的在经营这个东西。讲到最后就是说，因为他专业化，他明确你的价值跟明确的顾客，那他就可以去优化。这个事情，传统的不管大学，不管是斯坦福、台大，或是怎么样，都有很多价值，但是它的问题就是在于它很模糊，然后很不明确，因此它很难优化。你不知道它在优化什么。其实对比起来，也就是大企业跟新创的一个很大的差别，或者一个专业化的公司的差别。或者是它的力量是来自于它很专注于一点的状况。我会觉得今日的大学，特别是台湾的大学，因为我有经验。的模糊跟不清楚的这个问题是非常非常严重的，几十年了，会对这样子的情况特别有感觉。
1: 所以感觉起来 ，LMS s c h o 的模式在台湾应该也是有机会，就对，因为这个痛点是一样的
0: 。对，不过台湾它少了学费的优势了，因为台湾的如果是公立大学其实是蛮便宜的，那因为政府补贴，刚刚提到，这就造成了顾客模糊这个问题。嗯，但是总而言之是便宜的。然后台湾的学历的这种要求可能又比较高一点，嗯，大家既定的印象比较深，嗯，所以台湾也是有在做啊，比如说我们的朋友做 Alpha Camp， 我觉得这题目肯定是有市场，尤其是你只要跟企业先讲好他到底需要什么，那这个就业率这部分就可以打通，那我觉得这个还是有很大的吸引力
1: 。好，如果说听众朋友里面有一些是还在念大学，或者你身边有还在念大学的朋友的话。不妨建议他们来思考看看大学对他们的意义是什么，可以从 Lambda 提供的价值来思考说：哎、欸，现在学校对我帮助是什么？那我们今天就到这边，然后谢谢大家的鼓励跟支持。其实今天讨论这个东西是你上个礼拜分析的文章的，所以大家如果有兴趣的话，欢迎到网站上面订阅科技导读，就可以看到这一篇文章喽
0: 。对，就在网络上搜寻科技导读，岛屿的岛就可以看好我们的内容。好。好
1: 谢谢大家，拜拜
0: 。